0: Um podcast de Maria Miel. apresentado numa varanda, que por sua vez é fofinha e é varandita. Hello, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita! A verdade é esta. Sinto que falta algo, já não tenho aquela pseudo uh, introdução estranha barra pseudo introdução lipodina barra continente 2007 barra a minha mãe não se cala. <risos> é verdade, sabem que quando não estou na varandita, que é o meu caso neste preciso momento, porque está muito frio, mas já vamos falar mais para a frente porque está tanto frio. Uh, pronto, como eu não estou mesmo na varanda, eu estou, na varandita, não é a varanda, que eu tinha dito no outro episódio que agora vai começar a se chamar, vai se começar a chamar varandita. Uh, pronto, como estou dentro de casa, ouve-se yeah, a minha mãe a passar, a minha irmã a falar, porque há yeah, a viver em comunidade, é assim, e a é fixe, é giro. Um, bem, e com isto quero-vos dizer que esteve muito fria esta semana, malta. Eu acho que não fui a única um, a pensar no quanto cria um aquecedor ou então uma boa manta na faculdade porque estava mesmo muito frio. E é nesta altura que sabem andar de máscara, sabe bem. Agora, com este tempo tão frio, não é? Também estamos em janeiro, não queremos outra coisa senão frio, não é? Um, a máscara sabe bem. Eu, às vezes até... Às vezes estou por mim entrar em casa de máscara. E as minhas colegas de casa dizem assim... Maria, uh, hello, estás de máscara? E eu... Ah, pois estou é, é, é de máscara. Porque ah sabe bem. Uh, voltem aí. O que é que vocês dizem? Aposto que todos dizem... E yeah, está bem frio. Check. E também dizem e yeah. há, bora andar de máscara porque realmente agora Covid e tal e a máscara sim, é um grande sim é porque aquece acima de tudo mesmo aquelas pessoas que estão, que não querem saber do Covid, que infelizmente ainda há muitas pessoas assim que pá, acham que o Covid não é nada e tal e coisa, cada um tem liberdade de expressão, de pensar e, e, e achar o que, o que quer acerca disto, mas mesmo para aquela malta que pá, acha que o Covid não ataca nem nada disso, agora até gosta de andar de máscara porque sabe bem, só por causa do frio portanto, ter o António Costa, os membros do governo, têm que agradecer às condições climatéricas por estar frio para o pessoal andar de máscara. E pronto, isto é, é uma tese. Se a minha avó dizia, tens que agradecer a São Pedro. Pronto, quem quiser também, já, agradeço a São Pedro por este tempinho. Pronto, apesar de tudo está sol. Está fixe. Hoje, sábado, está um bocado já nublado, sinto isto. Já não, menos aqui, está a ficar mais nublado. Não está aquele sol que esteve durante a semana, mas está frio. E então eu não, não posso estar na verandita porque há frio de morrer. Portanto, estou literalmente no quarto. E bem, uh, falar em quarto, falta um quarto para uma. Ha, 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 ha. Já, era para vocês rirem. Não sei se vocês riram isso. Falando de coisas sérias, hoje é o segundo episódio de Varandita e sendo o segundo episódio já vai ter consistência, já não vai ser só uma Maria a devagar, mas sim uma Maria a tentar falar de assuntos sérios e com coerência, que é uma coisa que eu, que eu, que eu estimo e quero que este episódio tenha. E para além disso, já não vai ser um episódio de 8 minutos, vai ser um episódio de meia hora, no mínimo, o tempo é limitado. Uh, yeah, porque, felizmente, ainda não temos que pagar por ter um podcast. Lá virá se calhar a altura, infelizmente, mas já, yeah, neste mundo tudo se paga. Pronto, uh, em relação ao resto, a lado está a correr bem. Só uma cena porque yeah, se calhar vocês não sabem, porque eu não contei isto no primeiro episódio, porque yeah, queria aquele, aquele segredito. Estão a ver, tipo, vocês não sabiam. Eu estou a falar bem assim, que acho que é interessante ouvirem a minha irmã a falar e a cantar. E aí ela está a cantar. Mas pronto. Eu estou a estudar novas tecnologias da comunicação em Aveiro. Um, e uh, é um curso incrível. Uh, para quem gosta de, de multimédia, design. E, portanto, quem gosta de arte e gosta de conciliar com a parte da comunicação. Que é tipo aquilo que eu gosto. Acho que é um curso excelente. Portanto, maltinha que... Futuros Caloiros, próximo ano. Uma maltinha que, que gosta. E que yeah, nem, nunca tinha ouvido falar do curso. Pá, pessoal. Venham, é um curso muito fixe. Claro que para mim é, porque vocês, cada, cada um, tem os seus gostos, mas eu estou a adorar. E como qualquer estudante universitário, janeiro é aquele mês crítico em que estamos cheios de trabalhos. Temos frequências, temos exames e temos entrega de trabalhos. Eu, ando, eu este mês tenho, tipo, durante 15 dias, são entregas e apresentações de trabalhos, barra frequências e depois, já na primeira semana de fevereiro, os meus últimos exames e finalmente estou de férias. Agora entendo o porquê de muitos tantos universitários, tipo, amigos meus mais velhos, dizerem assim: ó, oh, Maria, tipo, Natal não é férias férias faz do teu Natal a Páscoa isto é, férias falas fala em Fevereiro, a partir de Fevereiro sim estás tipo tranquila porque acaba o semestre e tal e eu, ah, sim, sim, mas é verdade gente, é verdade, é verdade e pronto, eu sei que o pessoal que, que não quer saber minimamente da minha vida e não quer saber disto, deve estar neste preciso momento a avançar o episódio e, e ah, pessoal, fizeram bem, porque se realmente acham isto secante, avancem e agora vamos falar sobre os reais, os fantásticos temas que eu tenho preparados para vocês e nós hoje vamos falar sobre, esperem lá que eu desta vez tenho um, vou ter, tentei criar jingles uh, para cada tema que vou abordar no episódio 2 do podcast e então, esperem, esperem, tenho que colocar o jingle e vai! Frandita apresenta... A teoria da conspiração oh, oh. Verandita também é conspiração, Verandita também é conspiração. pois é depois deste aterrador jingle uh, barra X-Files fail paródia, uh, já virar no Twitter, estou a brincar. Depois de ter ouvido a minha voz horrível a tentar escaniçar o máximo que conseguia, vou falar agora da teoria da conspiração. Ai, ai. É verdade, sim. Vou falar da teoria da conspiração. E vocês dizem o quê? Tipo, teorias da conspiração. Sim, malta, eu sou uma pessoa de teorias, gosto é de teorias. De estudar teorias da comunicação, que por acaso é uma cadeira que eu tenho no faculdade, eu não gosto. Mas de teorias de conspiração, gosto imenso. E decidi trazer como tema para cima da mesa uma teoria da conspiração que sinceramente a mim realmente, tipo, entusiasma-me. Tipo, eu fico, o quê? Eu acho que tem sentido, eu acho que tem sentido. E como eu acho que é a teoria tem sentido, Decidi partilhá-la convosco. E essa teoria está no âmbito da arte, da, do tópico da arte do nosso podcast. Porque isto tem a ver com um artista muito conhecido, que toda a gente já ouviu falar. Porque já aparece na televisão, só que ninguém sabe a identidade dele. Ou seja, estou-vos a dar bué, bué, bué dicas e pistas sobre quem será a pessoa que eu vou falar. E, e por sua vez vou falar também da teoria da conspiração acerca desta. Hum. vou só dar-vos, vou contar, um, até quatro, um, pensem, um artista muito conhecido, posso vos dizer que não é português, apesar de não saber a sua identidade, uh, hum, tudo indica que não seja português, mas, quiçá, até pode ser, mas, já, yeah. um artista que não se conhece a identidade e que está sempre na televisão. De obras dele, assim do nada, Parece, olha, este, este artista que ninguém sabe quem é, a identidade, ele fez isto. Pronto, acho que já, já, já eu devia ter contado até 4, mas pronto, vou contar. 1, 2, 3, 4. Tá. Este artista, esse artista, começa com B e acaba em C. B, C. Há um artista assim, não, não. É o Banksy, ok? Já ouviram falar do Banksy, obviamente. Acho que até o meu avô já ouviu falar do Banksy, por acaso. Tipo, aparece bem utilizado E porquê é que eu estou a falar do Banksy? Por isso mesmo. Porque se vocês pensarem bem, o Banksy... Tu não tens nenhum amigo chamado Banksy. Tens um amigo chamado António, um amigo chamado João, um amigo chamado... Sei lá... Uh, uh, Buenomes, estás a ver? Tipo, mas Banksy, tipo, é um nome diferente. Porque, na verdade, não é o um nome da pessoa. <risos> e então, há um... Há boas teorias acerca da identidade do Banksy. Há pessoal que diz que o Banksy são, é um conjunto de. de, é um conjunto de são, não, é, não é uma pessoa, mas sim um, um grupo de, de artistas que, que estão espalhados por, em cidades de, de todo o mundo e então uh, fazem as obras do Banksy. Mas também uh, há outras teorias em volta e há uma que eu acho que tem todo o sentido e que eu acredito, e acho que era fixe partilhar, que é uma teoria que envolve a arte, não é? a arte do Banksy, e é, supostamente, a pessoa que é o Banksy é um músico, ok? Um músico e um designer. E eu estou agora, bué, a sentir aquele clima, estou a ver aquele clima de suspense quando estás a ver um programa de televisão e queres, bué, saber quem é o vencedor, e a apresentadora está, bué, a olhar para, para a câmera, bué, fixamente, e diz, tan, 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 quem será? e eu digo mesmo quem será o Banksy quem será a identidade que eu acho que poderá ser o Banksy Hã? posso vos dizer uma cena vou não é dizer vou questionar-vos vocês conhecem os Massive Attack pois se não conhecem vocês têm que conhecer eu vou eu próprio vou vos dar a conhecer porque tem a ver com os Massive Attack os Massive Attack são uma banda, ok? Uma banda britânica que teve muito sucesso nos anos 90 e o estilo deles é aquele trip tripop alternativo, ok? Tem, vocês têm uma mistura de techno, estão a ver, mas é um, um techno mais alternativo um, e ao mesmo tempo um bocado psicadélico. e é por isso que se chama tripop. Isto foi, as, um, foi uma banda muito conceituada no final dos anos 90, apesar que surgiram no início dos anos 90, mas já ela teve o um, um, mais sucesso no final dos anos 90 e, um, e tem músicas bem conhecidas como a Teardrop um, a Karma Coma que foi a que teve mais sucesso e pronto, porque é que eu estou a falar dos Messi Attack porque os Messi Attack têm tem uma ligação neste caso um membro tem uma ligação ao Banksy e eu acho mesmo que seja o Banksy. Então, pronto. Eu acho que já fiz uma, 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 uma extensa introdução acerca disto. E agora vou uh, fazer por tópicos. Estão a ver, tipo, dizer uh, todos os um, vários tópicos de cada, de cada situação, não é? Neste caso, do Banksy e dos Messi e E vou tentar relacioná-los. E vocês, eu acho que vocês... Estão a imaginar uh, vocês a fazerem, tipo, um, um... Um certo, estão a ver, tipo... Certo. Certo. Sim, isto, isto checa aqui, já, yeah, tipo, tem sentido, tem sentido. E vão, eu aposto que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, e à conclusão do, do senhor, que é o senhor Craig Williams. que achou isto? Pronto. Muito, muito bem, a primeira coisa que eu acho que é importante referir, a origem do Banksy, portanto, o, o sítio onde, onde apareceu a primeira obra do Banksy, e ao mesmo tempo a origem dos Massive Attack muito bem, o, a, primeira, a primeira obra do Banksy foi vista na cidade britânica de Bristol, portanto, que é uma cidade britânica, e os Messi e Veta, que são, originalmente, de Bristol. Como eu disse há um bocado, check. E agora? O... Dez, o, um, um dos músicos dos Massive Attack e também o responsável pelo 3D, porque o Massive Attack nos seus concertos tem, um, um, tem aquela parte de, de concertos 3D e quem, quem, quem é o responsável pelo, pelo design é um, um músico Robert Del Narra. E o Robert Del Narra, quando era teenager, nos seus teen years, ele fazia parte de um grupo de grafiters. Okay? E ele era pro em fazer grafitis em 3D, portanto, três dimensões. Quem também é pro em fazer, neste caso, arte urbana, né? Grafiti em 3D, quem é? É o Banksy. Portanto, check. Outra outra coisa a acrescentar, o Robert narra também é de Bristol. Check. Agora, o Robert Del Marra desenhou várias capas para os discos dos Massive Attack com um estilo muito semelhante ao do Banksy e também, o Robert Del Marra também tem experiência em desenhar em stencil. O stencil, uh, só à parte para quem não, não sabe, um, o stencil é uma técnica usada para aplicar em desenho ou em ilustração uh, que basicamente... É num tipo de folha de papel fino que serve de matriz para impressão do desenho é como se fosse uma espécie de papel vegetal a ver. só que depois tem como base a pintura serigráfica e é uma técnica também muito usada no grafite porque permite a aplicação rápida e simples e o uso reduz o, o risco uh, de impl, implícito na execução de inscrições em locais não permitidos portanto é muito mais fácil uh, e mais rápido aplicar um stencil do que estar propriamente com aquelas tintas todas a fazer a, a, o grafite como nós idealizamos okay, o stencil é um método uh, uh, é um, um, um material próprio e também um método que o Banksy utiliza e que o Robert Delmarra também tem experiência e que também desenha em stencil portanto, estou aqui nestas, nesta parte acabei por vos dizer duas características que ele está, que, há, que têm em comum tanto o Banksy com o Robert Elmanham dos Massive Attack, ok? Ou para além disso, para além disso, o um músico Robert Narra aparece no documentário sobre a vida do artista, que é o artista o Banksy, que é o o, um, o documentário Exit Fruit to the Gift Shop. E também, para além disso, a capa de um livro publicado por Del Narra sobre os Messi e Vettac é atribuída a Banksy. Portanto, não acham que é coincidência a mais? Uma ligação, um, há uma ligação muito próxima entre o Banksy e o Robert Del Narra, certo? Portanto, eu cada vez com, com estas coincidências começo a achar que, na verdade, o Robert Delnarra Narra é o Banksy, ok? Hum, para além disso... Um, vou, dizer, vou, vou acabar por contar-vos uma, uma notícia que eu li um, que eu até li na Visão que, que basicamente é uma entrevista a um a um DJ DJ Goldie o que isto foi viral acho que foi em 2018 foi viral na net porque o DJ Goldie que é um, um DJ uh, britânico acabou sem querer por ainda que admitir que realmente o Robert Del narra poderia ser o Banksy. Ele lhe disse assim, um, dá-me uma bubble letter, portanto, um tipo de letra mais básica usada no graffiti, ponho-a numa t-shirt, escrevo lá Banksy e estamos feitos. Podemos vendê-lo isso agora, disse. O pior é que logo de seguida acrescentou, sem querer desrespeitar respeitar o Robert, acho um artista brilhante. Ele virou um mundo de arte de cabeça para baixo. Portanto, este DJ... Quando estava a comentar, isto até foi num, num podcast que ele estava a ter uma entrevista e num podcast estava a falar sobre, sobre letras, na música, não sei o quê, e acabou por dizer que o Banksy escreve qualquer coisa, até pode, é capaz de escrever qualquer coisa numa t-shirt, em qualquer lado, e depois ele acabou por dizer que o Banksy chama-se Robert, e se nós associarmos o o músico dos Messi Vetta, que também é Robert, ok? Também é de Bristol, Também tem experiência no mundo do graffiti. É demasiada coincidência. E agora vou -vos falar do último, da última. do último. deste estudo intensivo, da última característica que eu queria apontar, que também é coincidente, uma demasiada coincidência até, que basicamente, sempre que os, houve uma altura em que os Messi Vetta que estavam em turnê, e sempre que eles estavam os Massive Attack em turnê o Banksy fazia uma obra de arte na cidade em que os Massive Attack tocavam por exemplo os Messi Attack tocavam sei lá em Berlim na Alemanha Aparecia nesse dia, neste caso nesse dia seguinte, podemos Messi Veta que tocavam hoje à noite em Berlim, no dia seguinte de manhã, aparecia num pavilhão qualquer uma obra do Banksy, ok? Isto, uma, uma pessoa investigando e atendendo estes pormenores todos, começa a achar que, na verdade, o Banksy é o Robert Del Narra. E ainda tem sentido que, que o Banksy seja o Robert Del Narra, porque o Robert Del Narra já tem sucesso, já é famoso. E, é, e, se calhar, isto é a minha teoria, se calhar até pode ser mesmo ele. E, aproveitou, pronto, aproveitou este talento que tem, mas, ao mesmo tempo, não quer ser reconhecido. Quer, quer, ele gosta de ser reconhecido, mas não como sendo o Robert Del Narra, Preferiu, se calhar, um, criar um pseudónimo sem saber a identidade, para ficar mais resguardado e não ter que lidar com esta fama toda. Portanto, eu confesso que acho que esta teoria da conspiração tem todo o sentido, visto que, se realmente for Robert narra tem todo o sentido que ele não queira dizer quem é... Não, não queira dizer que é o Banksy e, e prefere também uh, causar este misticismo e um, esta curiosidade por parte de, de, das pessoas por querer saber quem é. E, assim, se me disserem, Maria... Achas que se ele admitir que é o Banksy, tu vais ficar contente? é eu ficaria contente porque acredito-me nisto. Mas, ao mesmo tempo, acho que saber a identidade do Banksy é, é perde-se aquela magia, não é? Mas pronto. Obviamente que não foi eu a stalker andar a perseguir os Massive Attack, porque, primeiro, ah não tenho dinheiro. E, segundo, nunca me passaria por cabeça tal coisa. Mas, o graças ao senhor... Uh, graças ao, ao, ao senhor uh, Craig Williams ou Craig Williams, eu não sei dizer bem o nome do indivíduo, Desculpa Craig, ou Craig, que yeah, mas foi ele que esteve, ele era também fã dos Messi Attack e, e começou a achar muito estranho. Ele estava num concerto dos Messi Attack que ele já era fã, não né? E começou a achar estranho, porque há yeah, um, as, as, anima as, anima as animações do Robert narra porque ele, aquela banda é mesmo uma alternativa no seu ponto máximo. Eles, têm um, eles desde os anos 90, com os espetáculos dele são out of the box, não tem nada a ver, não é apenas um. um uma, um vídeo a passar e eles a tocar não, tem mesmo animações de 3D e ele começou a achar os grafismos, a parte de design semelhante, mas não igual e começou a achar estranho que epá, é demasiada coincidência, e começou a relacionar isto tudo e começou mesmo a, fazer, a ser tipo um pseudo grupo estão a ver? <risos> não é literalmente, mas tipo um grupo dos Messi e Vettac, para tentar perceber e, e fundamentar a sua teoria em relação à identidade do Robert Del Nara, terá alguma coisa a ver com um, a identidade do Banksy e então acabou por, por chegar à conclusão que de certeza que seria o Robert El Narra, o Banksy. Agora, se é, é mesmo verdade ou mentira, aí está uma teoria da conspiração. Cada um uh, pensa no que quiser e, e decide qual a teoria que escolhe. Porque, assim, obviamente que se vocês procurarem na internet, tipo, e há uh, Banksy identidade, vai-vos aparecer o Robert Elnarra, também vai-vos aparecer o. Um, Várias teorias. Há outra que é do... tem a ver com os gorilas, porque também é interessante essa parte, mas essa, essa teoria não quis, não quis estudá-la muito e, não, e não, não trouxe aqui para falar com consistência, porque há certas coisas que não batem certo. Acho que é uma teoria que acaba por não ser tão válida como esta. Mas é dos gorilas, é que os gorilas nunca mostraram identidade, é verdade. Os próprios gorilas não têm identidade, tu não sabes quem são, os membros. E que poderia ser, e como eles também fazem animações... E que também são da área do graffiti, poderia ser o Banksy mas no meu ponto de vista acho que é mesmo o Robert narra dos Massive Attack 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 pronto e e pronto e agora Scar vai voltar agora por falar em ataque Scar vai haver um ataque maciço sobre a minha pessoa a dizer, Maria, estás a dizer estupidezes, porque o Banksy é o meu vizinho, e ah, o meu vizinho é o Banksy, e eu ia, pá, desculpa então, e desculpa estar a utilizar a identidade do Robert Elnarra, e, e fundamentar esta teoria, quando o teu vizinho é o Banksy. Mas pronto, malta. E pronto, foi esta a secção de teorias da conspiração, de teorias da conspiração, sinto que estou a falar demasiado alto, porque sabem quando eu estou na varanda é mais fácil, porque sei lá, eu ouço os carros a passarem, estão a ver, e, e estou de fones, a gravar, eu não sei se isto supostamente era, era necessário e bom de se dizer, porque vocês não têm que saber mas pronto uh, e então, como, está, como costumo estar de fones, eu não tenho noção um, que se falo alto ou baixo né? e agora, como estou sem fones e estou tipo, dentro do meu quarto, a acústica não é melhor confesso, Tipo eu, eu sinto que estou a gritar uh, e estou ao, ao mesmo tempo com pena de vocês porque por muito que eu tento falar baixo, vai ser complicado porque eu falo alto e as pessoas que me conhecem sabem bem disso eu posso estar tipo imaginem, tipo Houve uma vez que eu estava num festival e estava mal à, per... à minha procura, estão a ver? E, e tipo, eu, eu tipo, estava no meio da, de um concerto e foi um concerto, foi do concerto dos Cave Story. Para quem não conhece é uma banda portuguesa, pontem aí. Estou aqui a falar do tema da música, estou aqui uma ponte de ligação. E então, tipo, não sabiam de mim, porque eu estava tipo, à frente, estão a ver? E eles tinham saído para ir beber. E depois já disseram... Boé alto. Houve um colega meu que disse... Ah, eu vou chamar a Maria Boé alto. Aposto que ela vai-me ouvir e vai gritar. E eu vou perceber que é a voz dela. E ele só disse assim... Maria! Assim Boé aos Berros. Claro que ele não fala assim, né? Começou a Boé aos Berros. Maria! Maria! E eu tipo por acaso olhei e só disse... Estou aqui! Assim Boé alto. Isto parece uma ridícula história. Eu, eu conto como se fosse uma coisa interessante, mas... Yeah. E eu disse... Estou aqui... E eles perceberam logo onde eu estava... Foram logo ter comigo... E disseram-me... Ah... A tua voz tipo, é tipo... inconfundível... E para além de ser inconfundível... Tipo... Tu falas alto... E, portanto... Já... Yeah, descobri onde é que estavas na boa... Pronto... Isto era um grande à parte... E pronto... Malta... Hum, é isto... Espero que tenham gostado do... Jingle... Do, do Teorias da Conspiração. Espero que tenham gostado da Teoria da Conspiração. E se quiserem mais teorias, digam, uh, sigam a página de Instagram de Varandita e digam tipo, eu vou, posso começar a colocar insta-stories tipo, de sondagens. Uh, tão influencer ela, mas tipo, perceberam? Tipo, se calhar até vou começar a, um, a fazer isso, porque acho que é até interessante. Por exemplo, se vocês gostaram da Teoria da Conspiração, eu tento arranjar mais. e Eu tento, nem é preciso tentar, porque, por exemplo, em termos de música, uh, por exemplo, os Teorias da Conspiração das grandes estrelas de rock, eu sei. Todas. Eu não estou a exagerar. Eu sei muitas, muitas, muitas. Ou, para não dizer todas mesmo. tiras da Conspiração. Acerca de, de Estrelas de Rock. Porque eu gosto mesmo muito. Pronto. Mas se realmente quiserem ouvir mais tiras da Conspiração. Uh, Digam-me. deem-me feedback. Na página da Varandita. O mais fácil é darem me feedback por aí. Na página do Instagram. Que é só tipo Varandita. creem Varandita e logo. Ou então se querem mesmo tipo legit. Tipo tudo. É underscore, underscore. underscore" Varandita, underscore, underscore. E pronto, malta. Agora. Vou estabelecer uma ponte. Para outro tema do nosso podcast que é. Tan, 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 a parte da cultura, a parte. Isto. Um, podcast é cultura, mas agora vou falar um bocado de séries. Do que é que eu ando a ver, do que é que eu ando a ouvir em termos de música e cenas que recomendo que descobri esta semana e que digo e yeah, há, vejam. Primeira coisa que tem a ver com streaming, que tem a ver com séries, neste caso uma minissérie e que vai se relacionar com mindfulness, que é, tam a app Edspace tem um, uma série, uma minissérie na Netflix, sobre mindfulness, ok? A minissérie chama-se mesmo Mindfulness, e, e, e é da Edspace, da não sei se conhecem, a Edspace é uma app de Mindfulness, onde vocês têm meditação guiada, excelente, eu, eu tenho essa app, e por exemplo, para quem inicialmente quer aprender a fazer, a praticar, a fazer meditação é muito mais prático terem uma app que, que vos ajude vocês têm tipo cronómetros, podem tipo colocar tipo, 3 minutos de meditação e têm uma meditação guiada, é muito relaxante depois também têm isto é a app da Headspace, ok? Depois também podem tipo fazer à noite, podem ouvir músicas Tipo, aqueles, aqueles, aquelas frequências que vos relaxam antes de dormir ou então para acordarem, também para energizarem, tudo na área do, do, da meditação e do mindfulness. E então estreou esta semana na Netflix esta minissérie produzida pela Space que se chama Mindfulness, onde literalmente vão desmistificar um bocadinho isto da meditação, dizer, uh, explicar uh, como fazer uh, meditação para desde os iniciantes até quem já está habituado a fazer meditação. E hum, achei fixe, sabem, tipo, só um à parte, eu faço meditação uh, todos os dias, é uma, uma coisa que, desde que eu comecei a fazer na minha, uh, no meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha maneira de ver a vida, a minha perspectiva mudou completamente, comecei a ser uma pessoa muito mais relaxada, um, um, muito mais tranquila, estão a ver, aquelas vezes, aquela ansiedade, e aquele, aquela ansiedade e aquele medo, que, às vezes, antes de, alguma, de algum desafio que vocês tenham que enfrentar, Pronto, é inevitável nós estarmos um bocado ansiosos e eu juro, juro mesmo que com a meditação isso desapareceu por completo tipo eu consigo controlar muito mais as minhas emoções e sem dúvida que é uma coisa que eu não vivo sem, tipo, meditação é aquilo que eu Todos os dias faço e se, por exemplo, por algum motivo eu saio, saio à noite ou estou com amigos e não faço meditação, tipo, claro que passo bem, sem passo bem isto é, tipo, não, não vou tipo, dizer malta, uh, tipo, já estamos numa festa mas eu agora vou dormir, mas tipo, antes tenho que fazer meditação, tenho que estar tipo meia hora sozinha, ou, tipo, o tempo, que seja, o tempo que for necessário para fazer, não, tipo, claro, quando estou em festas não faço, quando vou sair não vou ou vou dormir fora de casa não vou fazer meditação mas, depois sinto falta, no dia seguinte tenho que fazer por exemplo, muito mais e acho que é importante desmistificar um bocadinho a meditação porque há muito pessoal que diz assim e Maria, tipo, meditação, meditação é difícil eu estou sempre em overthinking, eu sou uma pessoa elétrica, eu não consigo estar parada nem que seja 5 minutos para pensar no que quer que seja, fará estar de olhos fechados a imaginar luzes e a imaginar os chakras e uma limpeza toda espiritual... Não, isto é muito aquela, aquela velha ideia de, da meditação. Porque, por exemplo, a meditação, no início, custa a toda a agenda. Até a pessoa mais pacífica, até um monjo budista, o primeiro momento em que fizeram meditação foi complicado. Porque é inevitável, porque tu, como ser humano, estás sempre num constante overthinking. E a meditação obriga-te a parar. E, obviamente, que no início custa-te, porque tu estás habituada a pensar sempre em tudo e não a focar-te no agora, ok? E... Hum, e no inicialmente a meditação para iniciantes não 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 tem que ser supostamente visualização ou o que é que seja pode ser somente focar-se na tua respiração a partir do momento em que vocês estão uh, estão focados na vossa respiração experimentem aí tipo sentem-se ok Fechem os olhos, ou tipo semice, tipo, estejam, ou então tenham os olhos assim meio semicerrados estão a ver tipo. Ten, conseguem tipo, ver o, o nariz, tipo, estejam com os olhos tipo, na linha do nariz, isto assim tipo em podcast é um bocado difícil de, de, de visualizar, visualizar isto, mas e tentem respirar fundo, inspirar e expirar neste processo durante 10 vezes cada, 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 cada fase. Por exemplo, inspiras, expiras, isto 10 vezes, ok? Vocês, ao estarem a inspirar e a inspirar, automaticamente, isto é uma coisa execuível, tipo, vocês deixam de pensar no que quer é que seja, porque é por isso que quando estás bem estressado, o pessoal diz, ih, pá, inspira e inspira. Indiretamente, já estão a ter pré-concebido um processo de meditação, é verdade. E, e, eu, e eu acho que esta série da Netflix e... Desba vem desmistificar um bocadinho a ideia que o pessoal tem de meditação. Porque o pessoal tem muito aquela ideia que yeah, a meditação é estar tipo a fazer... Uh, um, uh, um, uh, um. É fazer ou yoga e depois, tipo, preferir mantras, estão a ver, tipo, hum, ou então, tipo, atingir o nirvana, isso sim é meditação, e tipo, ah, yeah, eu não consigo e tal, tipo, claro que meditação é preferir mantra, mantras e meditar e atingir o nirvana, sim, faz parte de meditação, mas isso já é a meditação profissional, o pessoal que já está mais que habituado e que já faz meditação com regularidade, agora, ninguém começa a fazer meditação, logo a preferir mantras e a atingir nirvana e tipo a visualizar os chakras todos e as cores não, porque é, isso é impossível porque a meditação vai formatar-te de novo, vai fazer-te um reset ao teu cérebro e à tua maneira de pensar, e pronto acho que me estendi bastante mas a dica que vos quero de, de dizer é mesmo, se vocês querem experimentar meditação, mas tipo tão naquela e eu sou uma pessoa bem overthinking e tipo, eu sou estressado eu tenho muito porcaria para fazer e não tenho tempo para parar Antes de dormir, isto é obrigatoriamente, tu quando estás a dormir estás parado, né tipo, ah, yeah. o pessoal que diz, ah, eu não tenho tempo para parar, meu, tu dormes 9 horas, ou 7, ou 5, ou o que dormes, mas estás ali paradito, ok? Portanto, antes de dormir, tentem focar, tipo, ouçam, tipo, frequências, artes estão a ver, tipo, no Spotify tem imensas, tentem ouvir e foquem na vossa respiração, inspirem e expirem vão ver que vão se sentir muito melhores e isso já é um processo de meditação, ok? E para além disso, vejam também uh, a minissérie Mindfulness, que está disponível na Netflix. Está também nos trends esta semana da Netflix, portanto está acho que em quinto lugar ou, ou oitavo, não, 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 sei, não sei precisar, mas isso é um sinal, quer dizer que o pessoal está interessado em saber mais, e vocês também deviam ver se já viram. Ainda bem. Fico feliz. Se ainda não viram... Que estão à espera. Tipo... Parem um bocadinho a vossa série. E vejam. Não é por 5 ou 6 episódios. De, e cada episódio é tipo 20 minutos. Que vocês vão perder. Vocês só enriquecem. Vocês só ficam... Fica, ficam... Muito mais esclarecidos acerca disto. Não quero... Não quero de todo estar a formatar o pessoal. A dizer... Vocês têm que... Todos fazer meditação. Claro que o ideal seria esse. O pessoal todos fazer meditação. Porque o mundo ia ser muito melhor. As pessoas iam estar muito mais tranquilas. E ia haver menos stress Mas também faz parte... de pessoas que não gostem. Mas pelo menos... Antes de dizerem que não gostem, tentem conhecer. E pronto, acabando agora mesmo esta parte de séries, apesar do, do Mindfulness não ser bem uma série, ser mais uma série de documentário, eu ando viciada numa série, e não é aquelas séries de todo, não é tipo nem Gambito de Dama, que acho que é uma série que está com um sucesso na Netflix, não é Peace of a Woman, não é, sei lá, não é nada disso. Não é também nem HBO, Normal People, nem Undoing, nem nada disso. Estou viciada numa série que foi um sucesso e que... Também houve pessoal viciado, que é a série Twin Peaks. Twin Peaks é uma série dos anos 90 e é realizada e produzida por um dos maiores realizadores da história do cinema do século XX, que é o David Lynch. E, tipo, Twin Peaks, a série é de 1990 e acabou em 1991, são três temporadas, cada episódio é tipo, pai, uma hora, é muito tempo, mas é, digo, é tipo, é viciante. Claro que vocês percebem que é dos anos 90 a série, porque há, ah, tipo, a qualidade da câmera não é a mesma de agora, obviamente, mas juro que masterpiece, tipo, incrível, isto sim é o pai de todas as séries, neste caso a mãe de todas as séries, é tipo, tudo, tudo, tudo incrível e viciante. Esta série os meus pais também nos anos 90 viam e adoravam, e eu descobri que estava disponível agora na HBO, tipo, em dezembro colocaram a série na HBO e eu fiquei, tipo, não, o quê? O desaparecimento de Laura Palmer, porque eu tipo, conheci, tipo, esta frase, Laura Palmer, o desaparecimento de Laura Palmer. Basicamente esse é, é esse o tema que trata a série, basicamente é um agente do FBI que viaja para uma pequena cidade, que é mesmo da na, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que é a cidade de Twin Peaks, e vai investigar o assassinato da jovem Laura Palmer. E literalmente, ele vai perceber que as aparências enganam, ok? É bem aquela cena, aquele clichê de, de série americana, não é? Mas temos que perceber que é uma série que já tem 30 anos e que é incrível. E assim, é uma série que eu recomendo, mas recomendo mais para aquele pessoal que gosta de cinema, que gosta. Que gosta de, da, da área do cinema, da realização, que gosta do David Lynch, porque quem gosta do David Lynch vai, vai adorar a série, porque é mesmo. Vocês olham para aquela série bem mesmo, tipo, isto é David Lynch, isto é David Lynch, obviamente. Pronto, e para e mim, uma curiosidade, foi aqui que o David Lynch começou a ter muito sucesso, foi com a série que ele depois conseguiu ter mais visibilidade no mundo do cinema. Estou viciada em Twin Peaks, estou viciada mesmo ando a ver bué, bué, bué. Tento ver, né? agora que os trabalhos da unidade é um bocado mais complicado, mas tento ver todos os dias um episódio, ou se não um episódio pelo menos metade, porque os episódios são bastante extensos. E no outro dia, por curiosidade, estava bué a pesquisar tipo a intro de Twin Peaks no Spotify, porque a intro é tipo incrível. By the way, vou colocar agora um bocadinho enquanto falo. E, e pronto, como vem esta intro, tipo, bué, tã... Então, tipo, é aquela cena tipo, mesmo de suspense. Às vezes quando estás num bosque, tipo, num, numa floresta, assim, inverno, é bué. Eu às vezes quando estou a caminhar para ir para casa imagino bué tipo, que estou no, em Twin Peaks, porque é tipo aquele clima de inverno, uh, floresta, tipo assim, uma coisa mais dark, Ué, fixe. Pronto, uh, e então eu estava a pesquisar esta, esta música no Spotify e apercebi-me que há uma banda, tipo, uma banda. Que se chama Twin Peaks e eu fiquei, meu, estes gajos, porque é uma banda de rapazes, devem adorar, ou devem ter visto a série, só pode, e, e tipo, adoraram. E tipo, eu fui pesquisar e eles são. É uma banda americana, é de indie rock e são de Chicago. E tipo, a banda é de 2010, e eles ainda não têm assim grande visibilidade no Spotify, mas tipo, eu ouvi algumas músicas e eu fiquei assim, meu, tipo, isto é bué, bom. E, e eu acho mesmo que eles inspiraram-se em Twin Peaks, devem ter visto e devem ter adorado. Porque há uma, há, há, há uma capa de um álbum deles, que é ué, tipo uma floresta. E eu fiquei, o quê? Tipo, sim. E comecei a ouvir e olhem, também fiquei fã da banda. É aquela banda nada mainstream e que aconselho-vos a ouvir. E pronto. A, a música que eu falei é do álbum... Um, é do álbum Sweet 17, ok? Sweet 17 Singles, ok? E tem bué músicas muito fixes E acho que era fixe. Bué, tipo, o é fixe. Estou sempre a dizer fixe. Acho que era incrível deixar-vos agora com a música. Vou deixar-vos com a música... Hundred Pines. Espero que gostem. E daqui um bocadito volto, ok? É aquele break time, ok? Onde vocês vão ouvir Twin Peaks já ouviram agora a intro da série agora vão ouvir a banda que deve ter, devem ter adorado a série okay? são um bocado como eu viram de fora do tempo mas viram grandes gajos grandes Twin Peaks e devem ter se inspirado então já yeah, criaram a banda com músicas incríveis espero que gostem muito Malta, espero que tenham gostado deste pedacito de música, espero que tenham seguido estes garotos Twin Peaks no Spotify, ok? que tem que ter, tipo, tem que ter mais visibilidade, que esta malta produz música fixe, uh, low key tipo, era boa well, ao paredes, porque, yeah, tipo uma cena, eu quero ir ao paredes, eu enfim, vou ao paredes este dia, yeah? eu enfim, não tenho bilhete, yeah, isso não vos interessa, mas pronto. Um, Agora vamos finalmente para, finalmente para alguns e infelizmente para outros, vamos para a última parte do podcast do nosso episódio de hoje. Neste caso desta semana, eu digo sempre de hoje, mas é desta semana para vocês entender. E é uma parte que não é fácil de digerir. Aí não não é. Easy, easy. <risos> There's no need to tell What yeah. I'm going to tell what I'm is I'm I know, I should have kept my receipt. Bem, esta parte do podcast Eu disse que não seria easy Neste caso o King Kroll disse que não seria easy Portanto, peguem nas vossas garrafas de água E prometo que vocês Não vão chorar de tanto riso É verdade Portanto, tentem-se manter hidratados E preparem-se Muito bem, isto é tipo um storytelling Ou então, como os antigos dizem Uma radionovela Porque basicamente eu vou ter uma convidada especial Que é a minha irmã diz olá. Olá a minha irmã está muito envergonada, na verdade, porque ah, isto, falar para o um microfone varandita é muito intimidante. E então vamos agora falar, vamos aqui fazer o nosso storytelling, que não vai ser easy. Então, houve um dia, eu cheguei a casa, estava, eu adoro cinema como vi, mas eu até ia ver Twin Peaks. E a minha irmã pergunta-me, sabes um filme de terror para eu ver? E eu, terror? Epá, a minha irmã, tipo, terror, mas é fácil. O filme de terror é o reflexo. É um grande filme. E a minha irmã, muito surpreendida, diz-me o seguinte: Mas como assim o reflexo? Que filme é esse? Então, olha, olha-te ao espelho. Sim. Está aí a resposta. A. Ah? A minha irmã <risos> ficou incrédula. E vocês? Eu disse que não seria easy, não disse. Neste caso, o King Crow disse aposto que vocês ficaram arrepiados de tanta profundidade que foi este, este momento e pronto Malta é assim que me despeço com este momento de reflexo e vou-me despedir com uma música que tem, ver, tem tudo a ver com o episódio de hoje neste caso com o tema central do episódio que foi sobre o Banksy e então como eu sou uma fã da teoria do Banksy vou despedir-me com a música dos Massive Attack a mais conhecida Karma Coma. Espero que gostem e até para a semana.